0: Pues vamos a volver con otra noche de boxeo, que os teníamos un poco abandonados. La verdad es que nos hemos tirado dos meses sin, sin programa, pero esta vez os traemos un programa muy chulo que ha sido culpa de Mateo. Así que cuéntanos, que, ¿cuál es la idea para el programa de hoy?
1: Mira, yo creo que en bueno, todos los deportes, en la mayoría de los deportes, nunca se sabe quién va a ganar. A veces el que va por encima eh, acaba perdiendo, pero esto en el boxeo es aún más evidente. Ha habido combates magníficos donde, bueno, hasta incluso uno de los dos que vamos a analizar hoy hasta eh, a, a dos segundos del final iba ganando uno y luego gana el otro. Eh, o el otro que vamos a analizar donde uno estaba ya, se daba ya por perdido y sin embargo gana el otro. Así que yo creo que el boxeo es el ejemplo del deporte eh, que hasta el último segundo no se sabe quién puede ganar. Y te, te entra una mano... Y aunque hayas ido perdiendo todos los asaltos, pues puedes ganar. dependiendo Independientemente de la, de la categoría de peso, incluso. Eso
0: es. Es como si pensamos que cuando estamos viendo un partido de fútbol, el que va ganando 7-0 tiene pinta de que va a ganar, pero aquí en boxeo no existe el 7-0, ¿verdad? En cualquier momento te dan la vuelta al resultado, en, en el último segundo incluso.
1: Exacto. Es, es un deporte fascinante también por eso, porque hasta el último segundo hay que verlo y hasta el último segundo puede ganar... Eh, Cualquiera de los dos. Entonces habíamos elegido dos combates. O si sea, vamos a hablar del, del José Luis Castillo-Diego Corrales y también del Julio César Chávez-Meldrick Taylor, ¿verdad? Sí, dos clásicos de, en, en, de, esto, de este tipo de combates son dos clásicos. Castillo-Corrales es una, un combate mítico, yo creo, aunque digamos que por nombres Castillo-Corrales tampoco que sean el top del, del boxeo mundial. Eh, aunque, bueno, pues los dos pelearon, entre otros, con, uh, con Mayweather, ¿eh? El castillo dos veces, eh, obviamente perdiendo, eh, pero nunca por KO. Y, sin embargo, Corrales sí que en 2001 perdió con, por KO. Eh, y lo, el otro, bueno, o sea, estamos hablando de, probablemente, el mejor boxeador mexicano de la historia, Julio César Chávez, y este Meldrick Taylor, que luego hablaremos de... Muy buen, muy buen boxeador, yo creo pero sí. que acabó bastante mal. O sea, muy tocado incluso físicamente. Cierto. Entonces, empezamos con el primer combate. Os hablamos un poquito
0: de los, de los boxeadores, unas mínimas nociones para que tengáis un poco eh, conocimiento de quién estamos hablando. José Luis Castillo, que es mexicano, nació en el 73 y está considerado uno de los mejores pesos ligeros de su generación. Eh, y como os ha comentado Mateo, tuvo dos combates con Floyd Mayweather. El primer combate de Floyd Mayweather, mucha gente todavía dice que lo ganó. Es decir, fue un combate muy igualado y la verdad es que, bueno, hay sus dudas. La gente ha tenido sus dudas. Nosotros dos somos muy fan de, de Mayweather. Pero tú qué piensas de ese combate? ¿Lo ganó Castillo o no lo ganó Castillo?
1: Hombre, estuvo a punto de, a punto de pero yo, yo le, daría, le daría a Mayweather la, la victoria de ese, de ese combate. Hay que, para ganarle a Mayweather, sobre todo en aquella época, hay que ganarle claro, bueno. muy claro. Si no, es normal que los jueces tuvieran un poco, digamos, se decantaran un poco más. Por el gran Mayweather. Claro, y luego tuvo un segundo combate con Mayweather, que encima
0: venía Mayweather convaleciente de una operación de hombro, y aún así le pasó por encima a Castillo, que es una cosa que le gusta hacer mucho a Floyd Mayweather, ¿verdad? Cuando hay un poco de unas dudas, pasó con Maidana, pasó con más boxeadores, y dice, bueno, si, por si queda dudas, le aplasto el siguiente combate, y parece ser es que lo hizo con Castillo también,
1: ¿verdad? Exacto, sí, en el segundo ya ahí vamos, no, no hay duda, aunque ya te digo que, que no hubo caos, con lo cual. Por supuesto. Eh, bien bien por Castillo que es un boxador que peleó unos vamos tiene unas muchísimas peleas en, eh, en su palmarés o sea no es uno cualquiera vamos eso
0: es mira el récord lo tengo aquí apuntado es un 66 13 1 con 57 caos no está mal eh de 66 mira, no combates 57 caos
1: no está nada mal y el otro bueno ¿Qué? pues el otro Diego Corrales eh, también era es un buen jugo, un buen uh, un buen boxeador yo creo Sí, sí.
0: Eh, mira, eh, Diego Corrales tiene un 45 con 33 caos, que tiene un porcentaje un poco más bajo. Eh, es estadounidense de padre colombiano y mexicano. Es solo medio mexicano y la verdad es que mm, su, su biografía tiene algunas cosas curiosas. Por ejemplo, tuvo un duelo bastante importante con Casa Mayor y con Casa Mayor pasó algo curioso que eh, perdió el combate. Eh, tuvo una discusión Casa Mayor con el con el entrenador heredó de alguna forma al entrenador y le ganó a Casamayor, o sea que de alguna forma
1: hubo, hubo como un fichaje
0: de Figo en el Real Madrid-Barcelona.
1: Sí, además o, creo que los dos eh, con Casamayor pelearon oh, y además en varias, varias ocasiones, era un poco uh, el Jolly Casamayor en aquella época, todo, todo el mundo se peleaba con él y que siempre le ganaban.
0: Eso es. Luego, eh, también deciros que Corrales, la verdad es que fuera del Reina, tiene una vida bastante polémica. Bueno, la verdad es que murió. Murió en el... Ahora mismo no tengo que apuntado. En el 2005 el, el, recibió el título de combate del año por justo este enfrentamiento con Castillo, que fue el combate bueno, lo estaba comentando con Mateo. Luego tuvieron una revancha que no fue muy allá,
1: ¿verdad? No, la revancha no tiene nada que ver. El gran combate de estos dos es el del Castillo-Corrales 1. 7 de mayo de 2005. Eso es, simplemente para poneros
0: un poco en, en antecedentes con Corrales, Corrales estuvo un año en la cárcel por haber maltratado a su novia embarazada, luego murió en un accidente de tráfico de moto en el que parece ser que lo, lo provocó él, de hecho tenía algo en el sangre, o sea que tuvo una vida bastante trágica, pero aún así tenemos que recordar este combate, que es uno de los más grandes que ha habido, ¿verdad?
1: Sí, sí, uno, vamos, desde luego, eh, Corrales si, se, si alguien se, se acuerda de Corrales en el boxeo es por este combate. Este combate, que cosa, como os ha comentado Mateo, es del
0: 7 de mayo del 2005 en Las Vegas. Estos, estos dos combates de los que vamos a hablar hoy fueron Las Vegas. Y bueno, Corrales gana en el décimo round, pero es que este décimo round es loco. Fue una, un, un combate muy parejo, bastante salvaje, se castigaron… Bueno, a mí me recuerda un poco a, a estos combates que vimos en el, en el programa de, de los Fab Four, de Martin, Hagler y, y Ernst. ¿verdad? Mm. Es un combate que desde el principio van con todo. Pero sí es verdad que en el último round mmm, parece que Corrales va a perder, ¿verdad?
1: Hombre, de que, además de manera bastante clara, porque, eh, vamos, lo tumba, el otro castillo lo tumba dos veces. Eh, hasta ese momento, de hecho, los, los jueces le, le estaban dando ganador a Corrales, dos jueces contra uno, pero estaba muy equilibrado y quedaban todavía tres asaltos, el 10, el 11 y el 12. Y sin embargo, pues se mete en el 10 con un castillo... Bueno, el, el combate siempre ha sido bastante en corto, el otro también de, de Medrick Taylor y, y de, de Chávez y luego lo veremos, han sido dos combates en corto, sí, sí. Eh, cara a cara, cabeza contra cabeza y repartiéndose golpes todo el rato y en el asalto número 10 la verdad que es increíble lo que pasa porque efectivamente Castillo le noquea Corrales, Corrales eh, pierde el bucal bueno, eh, lo, lo va a escupir
0: porque lo voy a acelerar la segunda vez. Claro, la segunda vez lo también. escupe
1: claramente. La primera pues, casi también, pero no es tan evidente. Pero efectivamente se levanta casi enseguida. El árbitro lo acerca a su esquina para que le vuelvan a poner el bucal, con lo cual se pierde en unos cuantos segundos más. Se reanuda el combate y a los, eh, no sé si 10, 15 segundos, pues Castillo le pega otro golpe duro a Corrales que se vuelve a tumbar. O sea, que vuelve a tumbar y que esta vez sí que se ve como escupe Adrede, casi se lo quita sí. con, uh, con el guante, pues se quita el bucal. El árbitro. De hecho, claro,
0: la el, que el, el árbitro le dice: Mira,
1: el árbitro que, que hablando, digamos, ¿no? Tony Wix, no estamos hablando de uno cualquiera. Hoy también los dos combates están bastante caracterizados por los árbitros. Dos grandes árbitros, en este caso, Tony Wicks, que eh, bueno, que ya la segunda vez cuando ve que efectivamente escupe el bucal pues le, le penaliza con un punto, se va a la esquina otra vez, el entrenador le vuelve, a meter, le vuelve a poner el bucal, pero muy enfadado, además le grita y le dice tienes que cerrar la boca y, 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 y aguantar con el bucal puesto. Sí, sí. Con lo cual, vamos, nadie ya se cree que va a ganar. De, en los Sobre todo porque quedaba todavía mucho de, de, de ese asalto. Estábamos ya a los 30 segundos y había caído dos, dos veces, con lo cual era casi imposible... Que, 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 que consiguiera ganar y sin embargo pues eh, cruza un par de golpes buenos Castillo se le ve como que eh, sí. bueno pues que, que nota sí. esos golpes le, le, le han
0: hecho daño el primero sí se le nota claro,
1: y se anima y se crece y entonces eh, Corrales que ojo si veis, eh, si veis las imágenes puedes ver cómo los ojos de Corrales pues casi no podía ni ver o sea había, había sido un combate de muchísimos golpes, muchísimos más golpes llevado por Castillo y Corrales se comió un montón de golpes eh, y sin embargo, pues, eh, pues en, le entran unas manos, se viene arriba y entonces es cuando aprieta más y el, el árbitro para el combate, para el combate con razón, ¿eh? O es un round de estos
0: típicos, que muy cinematográfico. es el típico de las películas de Rocky, de, que va ganando, va perdiendo, con la cara destrozada, y la verdad es que es de esos combates también que hacen afición, porque el que no, el, el, el aficionado casual que llegue y vea este round, verdad, es muy posible que se enganche al deporte.
1: Es increíble, porque además se utiliza también como esto, típica, típicas cosas de crea en ti mismo, eh, lucha siempre que algo consigues, pues ya lo he visto en YouTube, vinculado con esas, eh, digamos... Cosas casi de psicología, ¿no? De, eh, de coaching casi. Sí. Porque es así, es un combate increíble y ese asalto es espectacular y especialmente bonito. Y además eh, se nota, pues como dices tú, muy cinematográfico porque termina eh, el asalto, o sea, termina el asalto, no que al otro, el árbitro para el asalto y, y nada, es y el, el, el entrenador de corrales que unos segundos antes lo había prácticamente mandado a la mierda casi, sí. enfadadísimo, pues lo abraza y ni, ni se lo puede creer. Y, y Corrales, bueno, pues evidentemente feliz, pero hay unos primeros planos de su cara que parece un Picasso, vamos. o sea, Total, es está, que no, no se podía creer es que, fuera,
0: que fuera a ganar. Y luego, sí como os hemos comentado, se volvió a hacer una, una revancha, porque todos los aficionados estaban deseando volver a ver un combate parecido, pero no fue el caso, ¿verdad? Fue un combate bastante poco...
1: No, a veces esto, esto pasa, que luego el, después de un combate como ese es difícil que haya otro, otro igual. Nosotros hemos comentado algunos, como el de Ward contra Gatti, por ejemplo, que fueron combates espectaculares, pero efectivamente en este caso no. Este caso es el primero, el que ha pasado, digamos, yo creo que a la historia del boxeo, pero luego ya los, los siguientes son, sí. o sea, el siguiente digo, no, no, no tiene nada que ver con el primero.
0: No fue lo mismo. Y el otro combate del que sí vamos a hablar hoy es de Julio César Chávez contra Meldrick Taylor. ¿De Julio César Chávez? Pues, ¿qué vamos a contar? Julio César Chávez tiene un 107 6 2 con 86 caos, pero nacido en el 62 en, Sinal en Sinaloa, está como os ha comentado Mateo, está considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Pero, y esto es importante, que la gente se lo olvida, tanto que estamos dándole vueltas al 50-0 de Floyd Mayweather, Julio César Chávez tenía un 87-0 cuando perdió el primer combate,
1: ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, llega a este contra Taylor con un 68-0 y 55 por KO. O sea, estamos... Y tenía 27 años, ¿eh? O sea, ojo, no, no tenía ya treinta y tantos. Tenía 27 años, 68-0, 55 caos. Taylor llega al mismo día, al mismo combate, 20, con 24 años, o sea, más jovencito, pero con un 24 combates ganados, ninguno perdido tampoco y un empate. O sea, que nada mal, pero claro, la diferencia entre los dos... Eh, contar solo tres años de diferencia, el número de combate, combates y éxitos es uh, abrumador. Sí, Dicho César esto, Chávez... Taylor hace un super combate.
0: Es verdad, es verdad. O sea, le, le tuvo ahí casi casi perdiendo. Fijaros que Julio César Chávez, el primer combate que perdió, ese 87-0, lo perdió contra Pernel Whitaker, Es decir, hacía falta una auténtica bestia para, para ganar a Julio César pues Chávez. Fíjate, ¿no?
1: el, eh, fíjate, porque el entrenador de Taylor, Ludua, era el mismo entrenador de Pernel Whittaker. Y eh, viendo otra vez este combate, pues me recordaba mucho Taylor a Whittaker. Y efectivamente, Chávez contra Whittaker pierde y contra Taylor está a punto de perder. Porque la manera de boxear de estos dos, súper rápido, esquima muy bien, se mueven mucho eh, y, y aceptan incluso la la, pues eso, la el, el uh, cuerpo a cuerpo, como se dice en italiano, un, sí, un sí. combate de cerca, muy de físico, cerca. Eh, pues la verdad que le pasó factura. De hecho, los datos son uh, abrumadores. Taylor llevó 457 golpes y Chávez 258. Estaba ganadísimo el, el combate, a pesar de que Taylor... Los, uh, los golpes que recibió pues le pasaron factura y mucho, porque su cara está machacada al final. Sí, es que
0: Julio César Chávez pegaba muy duro. De Taylor, os contamos un poquito por encima, Tenía un terminó la carrera, os estoy contando del digamos su, su récord final, con un 38-8-1 con 20 caos. Eh, si podemos poner alguna diferencia, es que no era tan contundente Taylor en la pegada como Julio César Chávez, ¿verdad? Es decir, uno tiene no, un sí, 107-86 y otro tiene un 38-20.
1: Es decir, Hombre, que claro, no mismo. En, este, en este combate lleva 457 golpes y no le tumba, que son muchísimos golpes, ¿eh? Eh, se nota un poco la diferencia de, de pegada entre los dos. Eso es. Uno era un, def un boxeador
0: más defensivo y otro es el
1: típico prototipo de boxeador
0: mexicano que va hacia adelante y muy contundente. Eh, pero bueno, Meldrick Taylor como os ha comentado Mateo, no era un don nadie. Es decir, primero, es de, de, nació en el 66 en Filadelfia, que es una ciudad con bastante solera en el mundo del sí, de boxeo eh, y fue oro olímpico en, el, en Los Ángeles 84 y campeón de la WWC y de la, la IBF. Es decir, no era un don nadie, era un campeón con sus cinturones y un, y un oro olímpico.
1: No, y el oro olímpico con 17 años, no, tenía, no había cumplido todavía los 18, o sea que apuntaba maneras el, el chaval.
0: Eso es, y esto fue un título por, hasta cierto punto, unificar. Es decir, estaban en este combate estaban buscando unificar títulos, es del 17 de mayo del 90 en Las Vegas y Chávez llegaba de campeón de la WBC y Taylor de la, UV de la IBF. y Bueno, como bueno. os ha comentado Mateo, pierde... ¿Pierde Taylor? Porque más que otra cosa, pierde, ¿verdad? Porque va ganando el combate Sí, madre.
1: bueno, el, el desenlace es, es dramático. Este también es de película porque eh, está gain, ganando Taylor. De hecho, los, eh, hay dos jueces que le daban ganador y uno, de manera muy sorprendente, daban ganador a Chávez. Eh, a pesar de, bueno, pues eh, ya sabes, el, el boxeo no es una matemática. 457 golpes contra 258, a veces no, no vamos, hay, hay que analizar algo más. Pero bueno, es, es, si alguien ve el, ve el combate, pues efectivamente es, Taylor es lo estaba ganando, Chávez eh, está, pues, estaba luchando, o sea, quiero decir, Chávez estaba ahí presente, pero le estaba costando mucho.
0: Es y posible nada, pues, que los jueces a veces valoran la contundencia del golpe. Es decir, igual le estaban dándose cuenta que los golpes de Chávez eran más duros y hacían más daño que los de Taylor, pero aún así, como se ha comentado mm, Mateus,
1: que es, es, es el doble de. En golpes. este caso, yo creo que, va, que valoraba mucho el nombre de Chávez. O sea, sí, claro. el otro, este juez decía, este es Chávez y, y no puede perder. Eh, porque también es eso. O sea, estamos hablando sí, sí, claro. de, de, un, de un boxeador que, de haberse retirado antes de este combate, se hubiera retirado con un 68-0, o sea, récord de los récords. Pero mmm, el último asalto, pues ya eh, Chávez solo puede ganar eh, con un CAO y, eh, bueno, pues eh, el error, yo creo, que luego lo reconoció también el entrenador Luduba, fue el de... De, de, seguir, de seguir luchando, ese último combate, o sea, ese último asalto, Taylor tenía que haber administrado mucho mejor sus fuerzas y, ale, y haberse alejado un poco, haberse movido mucho más. Eh, y nada, ya faltaban muy pocos segundos al final cuando, eh, pues efectivamente, Chávez entra muy bien con una serie de golpes y, y Taylor que no se va al suelo, no se va al suelo nunca pero bueno. se le ve muy afectado por unos golpes que entran muy duros y el árbitro, eh, Richard Steele, otro grandísimo, ahora hablaremos un poco de él, pues eh, le empieza a contar, le empieza a contar y eh, y, y nada, y entonces eh, sí, cuando ya queda... Que que no o sea, no, en, en realidad, en realidad sí, que se, sí que se cae, pero se levanta enseguida, ¿vale? Se, se levanta, ese fue el error, ese fue el error de levantarse enseguida en lugar de haber estado un, po sí, un poquito más, un más tranquilo uh, más tranquilo abajo entonces el árbitro empieza a contarle y, y nada le, le pregunta ¿Estás, estás bien estás bien y el otro no le responde entonces el árbitro pues uh, suspende el, el combate y, y pues da la victoria a Chávez pero en ese momento quedaban dos segundos dos segundos para que terminara el combate
0: eso es lo que estaba pensando. Yo te quería preguntar, ¿tú crees que está bien tomada la decisión? Porque un, un boxeador que va ganando tan claramente un combate que no le dejen frito al otro, o sea, es decir, yo para haber tomado esa decisión, mmm, hombre, en papel por lo menos podría decir, si estuviera con la, la espalda totalmente pegada al suelo, es natural no darle la oportunidad para, para levantarse. Pero aquí igual pecó el árbitro un poco de casero o de respetar el nombre de Julio César Chávez. No lo
1: sé, porque uh, vamos a ver, Richard Steele, eh, de hecho, vamos, en toda una carrera, una carrera que empezó eh, pues en el año 1972 y terminó en el año 2006 con más de 500 combates eh, como, como refri, como, como árbitro, eh, bueno, pues es, era un árbitro que tenía una experiencia increíble. Te cito solo algunos de los combates eh, que, que, vamos, ¿qué árbitro? Aaron Pryor contra Alexis Arguello, año 1983, un gran, un gran combate. Marvin Agler contra Thomas hers en el 85. Sugar Ray Leonard contra Agler en el 87. Tyson Bruno en el 89. Sugar Ray Leonard contra Herz en el 89. Roberto Durán contra Leonard en el 89. Cinco veces había eh, antes de este combate había arbitrado a Chávez, una vez a Taylor. O sea, quiero decir, es, era es un, un grande, uno de los grandes... Eh, y yo creo para contestar a tu pregunta que hizo bien, es decir eh, de hecho, bueno es que esto fue la polémica de toda su carrera Vamos, claro. esto, luego su carrera seguiría mucho más, vale, porque ya te digo hasta el año 2006 sigue arbitrando, pero y luego veremos que también había un, hubo también otro momento un poco raro en su carrera, pero esto fue eh, una locura, pero claro él, él, él dice, yo soy el árbitro. A mí me da igual que queden dos segundos o tres segundos. Yo veía que este no me estaba contestando. Lo veía con una mirada perdida. Y además yo no sabía en realidad cuánto tiempo. Claro, porque eh, si, subiera, si hubiese
0: sabido el tiempo, igual mmm, se lo habría pensado.
1: Sí, porque, porque claro, era imposible que, no que no te hagan un caos. No, no es que no le daba ni tiempo de, 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 de llevarse ni otro golpe. Es que, es que no quedaba nada. Solo, solo con el, por, con el hecho de decir, venga vamos a seguir el combate, ya hubiera, hubiera terminado, pero él siempre dice que él no lo sabía eh, en aquella época había una luz que eh, decía, pues eso, que quedaban unos 10 segundos, hoy sí. hay un, una especie de golpe, un tac a los 10 segundos de terminar el combate, bueno, de terminar el asalto pero él dice que no, que no que no, vio esa luz, también puede ser también puede ser un poco error por su parte porque es el árbitro que tiene que, tiene que que darse cuenta, pero yo creo que en este caso eh, bueno pues él vio que y vamos eh, la, la cara de, de Taylor es de hecho esa noche se fue al hospital había eh, tenía una fractura en la cara mm, orinaba sangre o sea que el tío estaba bastante machacado sí, a pesar de paliza, estar claro. ganando de haber llevado mucho más golpes pero le dio una bu muy buena paliza el eh, vamos, el mexicano. Con lo cual, yo creo que sí, que, que hizo bien. Y, y repito, fue el gran escándalo de la carrera de Richard Steele. No fue el único, ¿vale? Porque también hubo ahí un, otra, otra vez que, 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 que paró otro, otro combate, uno de Tyson contra Raddock. Ah, eh, sí, sí,
0: lo recuerdo. el mismo
1: árbitro que para el combate. Eh, rato que en ese caso sí que no se cae pero... Eh, se había caído unas pocas
0: veces antes. pero Sí, sí se había verdad.
1: caído pero esta vez no y tal y entonces bueno, pues ese, ese fue el segundo combate un poco digamos polémico eh, arbitrado por Richard Steele pero repito, en más de 500 combates, pues hombre el hombre, yo creo, además lo recuerdo porque era el mítico sí, árbitro sí. de los años 90 lo recuerdo perfectamente, Richard Steele era como era casi un divo para para mí, o sea, para los aficionados de boxeo que arbitrar a Richard Steele era algo, pues nada, seguro. Era como,
0: como aquel, aquel árbitro italiano, como, como el colina de los...
1: Sí, exacto, era un poco como colina del boxeo, porque además, él, él fue boxeador profesional, ¿eh? entre 66 y el 70 eh, pues eh, boxeó de manera profesional, con un récord de 12-4, 12, 12 ganados, 4 perdidos, 10 por cao, eh, con lo cual era un tío que sabía Sabía, ¿sabes? Que no es como a veces que hay árbitros que en el fútbol que nunca han jugado al fútbol. Luego son árbitros y se ven barbaridades. En este caso, no. Este Richard Steele, pues, sabía lo que era el boxeo, sabía lo que era subirse al ring, sabía lo que costaba llegar hasta ahí y sabía lo que, vamos... Y
0: además un tío con mucha experiencia, como se ha comentado Mateo, es que había, había arbitrado a los mejores. Yo estoy acordándome del combate ese con, con Tyson, con Rudo, que me parece que era una revancha. Yo había ganado el primero Tyson. Y, hombre, es que cuando te está pegando Tyson y estás un poco indefenso, pues igual con más razón es un momento para parar el combate. Es decir, ese combate no lo iba a ganar, si es verdad que en ese momento le paran cuando está en las cuerdas, pero yo lo veo menos claro. De hecho, yo estoy de acuerdo contigo, pero este combate, este que estamos hablando de Taylor, de Taylor Chávez, perdón, de, de Chávez Taylor... Eh, Podría ser más polémico que el que, que, el que has comentado tú de, de Tyson Ruddock, porque el de Tyson Ruddock era un poco alargar la agonía, aunque Ruddock sí, era pasa, un que pegaba lo, muy duro.
1: Lo que pasa es que, vamos, si, si ves luego la reacción de los de Ruddock... Eh, vamos, de hecho, Richard Steele tuvo que salir del ring escoltado por la policía, porque se avalancharon todos los de Ruddock, se avalancharon sobre él Querían pegar, o sea, no se podían creer que parara ese combate, ¿no? De Pero esa es
0: una cosa que se ha dicho mucho. Eh, cuando tienes que destronar un campeón, no sabemos si consciente o inconscientemente, el árbitro tiende a ser un poquito casero. Entonces, cuando estamos hablando antes del castillo Floyd, May eh, Floyd Mayweather, que pues es que para ganar Floyd Mayweather tienes que dejarle frito casi, porque si no, sí. eh, el aura que tiene de invencibilidad es un tío con un campeón mítico, pues. No sabemos hasta qué punto en la mente del árbitro entran las dudas a la hora de quitarle el título. Y es posible que también pasara esto. No sabemos hasta qué punto no quieren destronar a un supercampeón si no queda claro realmente que ha
1: perdido. Sí, pero bueno, sí en ese caso sí. Pero eso en ese caso tendría que ser los jueces más que el árbitro. no Pero, por ejemplo, lo de Richard Steele eh, ese año, mmm, que fue el año 1990, el, el año del, del combate. Eso es. Eh, pues ese año luego volvió a arbitrar 28 veces, 28 veces más. Eh, creo que ha sido el, el año en el que más ha arbitrado Richard Steele. O sea, quiero decir que no le penalizaron luego por eso. Claro. Es más, le, le, le siguieron contando con él y siguió, pues eso, arbitrando unos combates míticos incluso. Entonces estamos
0: de acuerdo más o menos en el resultado, bueno, el primero está claro, básicamente no se pudo levantar, pero este otro, este otro eh, combate también. Y luego os queríamos comentar un poquito la actualidad, que poquito a poco empezamos a tener un poco de actualidad. Hace poco tuvimos el combate Povetkin King-White, que pasó algo por el estilo, es decir, eh, White iba ganando, White era la gran promesa para entrar en, digamos que en el Olimpo de los pesos pesados ahora mismo, de hecho es el, el eterno aspirante para el cinturón verde, para el WBC, y en un combate que iba ganando... Eh, se comió un upper y le dejaron frito. Un upper muy parecido al que, al que le pegó Joshua en su combate. Están diciendo gente de que igual tiene ciertas carencias porque no tiene muchos combates amateur, pero es el, el típico ejemplo de los combates que estamos hablando. Es decir, un combate que va perfectamente ganando. En los pesos pesados siempre hemos comentado que son más peligrosos todavía.
1: Sí, en los pesos pesados puede ser más eh, habitual ver eso. no Ver que hay uno que está que está, pues, bueno, nosotros además vimos, comentamos el Ortiz contra Wilder. Con, contra Wilder, y a ver, Ortiz iba ganando, estaba además boxeando muy bien, lo que pasa es que luego Wilder le, 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 le cruzó sí. ahí una mano, le entró una mano de estas suyas y lo, y lo dejó frito, ¿no? Pero sí que entre los pesados se suele ver más. Este...
0: Estas sorpresas, digamos. Exacto. Y luego ya para terminar, en cuanto a actualidad, no sé si te has enterado, uno de los, de los últimos programas que hicimos estuvimos comentando ya el próximo Tyson Jones y han encontrado unas, unas declaraciones en una de estas entrevistas que están haciendo, ahora como se va acercando la fecha del combate, están haciendo muchas más entrevistas y se le ha escapado a Jones que dice, bueno, no sé si ha sido buena idea eh, meterme en este combate.
1: No, no ha sido buena idea, desde luego que no. No creo, pero para los dos, ¿eh? porque ya te digo, ya lo comentamos en un programa, creo que el último, el penúltimo, no me acuerdo, que al final pues eh, todo deporte tiene una edad, ¿no? tiene una fecha de caducidad y, y estirar tanto, sobre todo un deporte tan, tan duro, antes te estaba comentando lo de Meldrick Taylor, Meldrick Taylor si, si alguien busca in, entrevistas de Meldrick, Meldrick Taylor en YouTube verá que eh, no puede hablar bien. No puede vocalizar bien. Habla muy lento. Eh, se ha quedado bastante tocado por todos los combates, pero yo creo que también es mucho por el combate contra Chávez, eh, porque fue un combate sí. que, donde, donde recibió una muy buena paliza, a pesar de que lo estuviera ganando hasta el final. Pero eh, Taylor es el ejemplo claro de un boxador que siguió. De hecho, se retiró, luego volvió por dinero. Como Raddock, Rudok también hizo lo mismo. De hecho, Rudo
0: creo que sigue haciendo todavía exhibiciones. ¿eh?
1: Sí, sí, Rudo que hace, hace no mucho era todavía seguía siendo profesional. O sea, tú imagínate. Eh, además, lo, lo, lo reconoció en una entrevista, reconoció cuando le preguntaba Oye, ¿por qué lo haces? Y él dice, por dinero. Vale, muy bien. Pero claro, es que estamos hablando de eh, una persona que tiene ya 50 años. Sí, sí. Con lo cual, es eh, yo creo que, vamos, para mí se equivocan los dos los dos eh, en volver a boxear, pero bueno vamos a ver eso y luego vamos a ver ya si podemos ver algo interesante eh, a ver esperemos que sí por cierto de la última entrevista de Tyson que se le está subiendo luego ya
0: ya supongo que da por, por por ganando este combate le han preguntado pues si va a pelear con Joshua y ha dicho que sí que le gustaría
1: eso otra vamos, es que yo espero que no porque sí, si no esto esto se convierte en un circo y el boxeo no necesita esos circos, ¿sabes? Necesita algo, algunos combates chulos que, lo, vamos, Lomachenko, por ejemplo, a ver ahora el combate o Josh Kelly, por ejemplo, he visto que probablemente hay una pelea igual en noviembre. O sea, que puede haber combates bonitos eh, sin público. Eso es un rollo en todos los deportes, la verdad. Pero bueno, también el boxeo porque el público yo creo que siempre es importante. Eh, pero bueno, lo importante es que también se vuelva un poco a, a ver boxeo, ¿no? a ver grandes combates porque, eh, claro, estos boxeadores no pueden estar parados un año, año y medio dos. O sea, tienen que seguir, tienen que seguir claro. su rutina y tienen que seguir con los combates porque si no, es que hay algunos ya que se han metido en los treinta y tantos que tienen riesgo de, bueno, pues de, de terminar su carrera así por por el coronavirus.
0: Claro, es que son, son deportistas que no tienen uno, muchos años de carrera y les estamos quitando uno uno y medio, y pues es un drama realmente, y para, bueno, para todos los deportes pero para boxeo en general, que sobre todo los campeones no tienen muchos combates en un año, no es como exacto. a un equipo de fútbol que le quitas una temporada o, o media temporada y no pasa nada, pero es que un boxeador, por ejemplo Joshua, pelea dos veces al año, le quitas, no tiene más No,
1: no, exacto, yo creo que hay que volver a esto, a que haya peleas aunque sea sin público, obviamente, pero bueno, que, que las hay, ¿eh? sigue si, si habiendo sí, sí. peleas, pero que haya de la, que empiecen ya las buenas.
0: Muy bien, pues, pues lo dejamos por aquí, un programa cortito, pero hacía falta que os, que os enterarais por de, de estos dos combates que son míticos y que son los típicos combates que no sabe lo que va a pasar hasta el último momento, como las películas. Hay que verlos,
1: hay que encontrarlos, que son fáciles de encontrar en YouTube.
0: Muy bien, pues lo dejamos Venga. aquí, señores. Muchas gracias. Hasta
1: luego.